0: Muito bom. Bom, alô, alô, sou o Vinícius Félix aqui, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemos, nosso podcast de bate-papo, de conversa. A conversa hoje aqui é com o Luiz Fernando Toffoli, que prefere se chamar de Toffoli. Que, que, como que é, Toffoli? Vocês te assim? Quando começou isso? Foi na, na academia? Ou na escola? Foi no ensino médio, cara. Tinha muito Luiz na sua sala?
1: Não, eu... <risos> não me identificava nem nem com o Luiz e nem com o nem Fernando com o Fer. separado assim é esse esse colega meu que hoje em dia é um infectologista professor da Unesp por coincidência uh -huh. e, é, embora isso tenha acontecido no Ceará né que eu morava no Ceará nessa época uh
0: -huh. ele falou
1: oh, você tem cara de Toffoli vou te chamar de Toffoli e ficou assim e aí foi aí depois o nome Toffoli passou de desconhecido para famigerado né mas enfim é assim que as pessoas me chamam
0: coisas que acontecem, né? Você falou que morou no Ceará um tempo, de onde você é e como você foi para lá? Eu sou paulistano, eu sou de São Paulo
1: capital meu pai foi trabalhar numa empresa de, de alimentos e
0: a família foi junto Entendi Mas a gente, a gente ainda não te apresentou Toffoli, quem, quem, quem é você? né? Vamos. Essa pergunta é sempre muito complexa mas a gente acaba resumindo ela no que a gente faz né? nas profissões, então qual que é a sua profissão, qual que é o seu trabalho?
1: Por quem eu sou? Eu sou um ser humano o que eu faço? Eu sou professor de psiquiatria na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E lá eu coordeno dois grupos de pesquisa e extensão: um sobre psicodélicos e ayahuasca, que se chama Icaro, certo. e outro sobre política de drogas, que se chama
0: Leipse. Certo. Certo. E você cursou medicina, né? Sim, eu sou médico. Certo. Eu queria, eu queria começar conversando sobre medicina até porque eu estava vendo no seu Twitter você tá usando um pouco aí né mas um dos seus tweets mais recentes é um é um comentarista que jornal da cultura que ele falou né? tem muito, tem muito médico burro e é um comentário que que assim aqui, aqui vai só meio aleatório mas acho que chama a gente para discutir um pouco a medicina nesses tempos nessa pandemia né que que acho que virou um assunto meio de todo mundo eu queria saber do seu ponto de vista uma, uma questão que eu acho que é assim, qual é? Eu queria saber, qual que você acha que é o grande inimigo da medicina? É, o, é a pseudociência? É o capitalismo? Eu queria que a gente começasse nosso papo por aí, porque eu acho que a, a, na pandemia a gente começou a visualizar vários inimigos da medicina e alguns trazidos até por, pelos próprios médicos, parece. Então, eu queria saber o seu ponto de vista.
1: Então, eu é, tô tweetando pouco mesmo, é, acho que eu tô de férias no Twitter. Bom, eu, eu acho que um dos grandes problemas dessa história é, basicamente, um dos grandes inimigos, dentro do contexto que a gente está vivendo agora, é a função social do médico. É o próprio lugar em que o médico foi colocado. Na... O médico ou a médica, tá? Quando eu falo assim, eu estou falando no geral. Que, né, que os médicos e médicas foram colocados na sociedade. Um lugar de um... que os coloca dentro de um, de um saber e de um conhecimento que tem uma, tem uma série de limitações. Primeiro, tem limitações científicas. Né? O Leandro Tesler, que é um colega da, da Unicamp, que é da área de exatas, professor também, ele sempre fala, médico não é cientista, repitam comigo. Então, é, a medicina, ela, ela usa ou deveria usar da base científica para fazer uma arte clínica. Né? Uma coisa que, que envolve mais do que ciência, mas que precisa da ciência. Precisa saber de relações sociais, precisa entender o indivíduo, precisa é, adaptar o conhecimento e o aprendizado para o caso de cada um. Mas precisa da ciência também. Mas, em princípio, não é necessariamente uma... uma, 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 uma de fato, não é uma ciência, né? não é em si uma ciência. E, e o lugar em que, agora, de qualquer maneira, para você poder entrar num curso de medicina é bastante concorrido né, atualmente. Você precisa ser capaz de decorar grandes quantidades de, de conhecimento, ser capaz de, de, de lidar com grandes quantidades de informações para entrar e depois para continuar. E é uma coisa que levanta a ideia, né, reforça a ideia de uma, de uma sabedoria, mas conhecimento de grandes quantidades de informação, não é necessariamente sabedoria. E, no entanto, a sociedade frequentemente coloca os médicos nesse lugar de saber, e os médicos e médicas gostam também. Né? Não, e, é confortável, é né? É quando, quando nessa, nessa, nesse vídeo que você falou, do, do Gonçalo Vecina Neto, né? Que ele fala, uhum. não! Tem muito médico burro! Ele até fala assim, é. fica prescrevendo coloquina, né? Sim. É até posto de uma forma um, um, um que deselegante, né? Porque não é que seja, não, não é uma, não é uma burrice intelectual. É, não é essa que é a questão. Né? Uhum. Mas se você se ilude com, os, com a, o jaleco que você está vestindo, se você deixa o jaleco colar na pele e colocar na sua própria identidade que você é um sabidão só porque você é médico, isso é uma espécie de burrice social. É uma espécie de burrice é, relacional. Né? acho que é nesse sentido que, que é interessante pensar, é, não, é uma, não é uma falta de conhecimento puramente em si agora, tem isso também né? ah, existe uma série de situações aonde a medicina não é necessariamente científica hum. e, e também não quer dizer que a sabedoria ou a não burrice seja unicamente a resposta científica. pela ciência né? tem Sim. muitas respostas uh, pelas humanidades que a gente tem que entender também que a gente tem, precisa olhar também. E, então, é, é, essa, essa, essa ideia de você... É, e aí tem toda a estrutura né, que faz com que a imensa maioria das pessoas que se formam em medicina, isso vem mudando lentamente, mas ainda muito lentamente, a uhum. imensa maioria das pessoas que se formam em medicina são pessoas das elites. Né? E, portanto, na grande maioria são pessoas brancas. Sim. A questão do gênero ela já uh, melhorou bastante, atualmente um número um pouquinho maior de, de médicas do que médicos se formam, então são mais mulheres, batendo um pouco com essa ideia das, das profissões da saúde como um todo que acaba acontecendo, não é uma ideia, né? é um, é um, acaba sendo um fato. É, de certa forma isso também revela também certos valores de gênero que precisam ser questionados, né? a necessidade de que se pense só o feminino como o cuidador, né? mas enfim, isso é outra história. Uh, mas, ainda assim, nas posições de destaque, né, nas, os chefes de departamento, os professores titulares, ainda nas faculdades de medicina, as diretorias tal, ainda é muito masculinizado. E, e assim, monstruosamente branca. Então, existe uma... E, e aí, como são pessoas que tiveram que batalhar muito para entrar na faculdade... É natural pensar na ideia de que assim, ó, sou um vencedor, isso é, é meu mérito, né? O discurso do famoso mérito, o discurso da meritocracia. Uhum. Eu entrei porque eu batalhei, estudei para cá. Mais Mas mesmo <risos> um pouco com a gente às vezes escuta alguns juízes ou promotores usarem esse argumento também. E aí esquece que a pessoa já começou a corrida a 200, 300 metros na frente dos outros, né? Porque para comer de conversa, teve comida em casa, teve sistema Tem. educacional. Uh, 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 privado para isso e tal. Não que outras pessoas não consigam, mas é, é,
0: é desonesto, né? Se a gente for olhar em última análise. Sim, sim. E, e tem uma. tem uma, eu, nunca, eu não lembro de ter entrevistado um médico aqui no telefonema, mas quando a gente. Um, um papo que vem. De, que acontece em outras profissões, que as pessoas às vezes reclamam um pouco aqui, eu queria saber como que é na medicina. Que é a pessoa chegando na faculdade e e, e, e não, re, não e às vezes começa começa a ler mais e tal e dá de cara com uma, um espírito mais crítico né sobre a, sobre a, a, a prática sobre a profissão e ela não vê aquilo geral às vezes nas aulas né isso, isso estava conversando um precisava de mais ser com com historiador e ele e ele falando pô é só Europa Europa tal o pensamento que, a gente, que, que batia mais com o meu jeito ali não não estava na, nas aulas na medicina Onde entra o espírito crítico que eu vejo, assim, por exemplo, nas suas análises, nos seus textos, na sua pesquisa também? Isso você pegou na faculdade ou veio de outro lugar?
1: Na faculdade de medicina é um lugar, bom, existe mais do que antes, é. mas certamente é muito menos crítico do que a maior parte dos outros cursos. Não tem nem comparação com as humanas, por exemplo. Uhum. É até o contrário, né? Você, às vezes você pode ser é, criticado por, por ter um pensamento excessivamente crítico. <risos> então, melhorou, melhorou muito, né? tem melhorado. Na minha Sai época de, de formação, né? que foi no início, no início dos anos 90, uhum. é, na Faculdade de Medicina da USP, não tinha muito espírito crítico não e social e coisa desse tipo é, eram coisas que você encontrava em alguns professores excepcionalmente então é, eu, eu tendo a achar que isso teve a ver no meu caso com o fato de eu ter morado em muitos lugares na minha vida muitas muitas cidades na na, minha, na minha, no início da minha vida né e muitas cidades do nordeste quando a gente estava no começo da conversa eu falei de fortaleza né mas, quando eu era pequenininho, demais. eu morei em, morei em Recife. Antes de morar em Fortaleza morei, Fortaleza, morei quatro anos em Salvador. E depois de formado, né, aí eu voltei para São Paulo, fiz faculdade de medicina da USP, fiz residência em psiquiatria, comecei o, o mestrado, que depois foi transformado em doutorado, e, e me mudei de novo para o Ceará. Eu vivi mais 11 anos no Ceará. É, primeiro no interior do Ceará, em Sobral, e depois em Fortaleza. Eu fui professor lá, no Ceará também, antes de ser professor do Unicamp. Legal. É, mas, assim, eu já, tinha, eu já tinha morado, além de São Paulo, em três cidades nordestinas quando eu comecei a fazer o curso. E, então, assim, vinha de um outro mundo, via outras coisas. Né? Agora, acho que também isso tem a ver com o, o, o tempo da época. Né? Como, né? Em alemão, como eu falo, Zeitgeist. É, foi, foi a época da redemocratização. Então, pautas de assim como a gente tem uma tendência natural agora de que pautas de direita sejam mais próximas da juventude, não toda a juventude, mas tem muitos jovens que gostam das pautas de direita hoje em dia, Sim. É, naquela, naquela época era, era muito natural alguém jovem olhar, olhar pelo, pela... É, quando eu tô, aqui, quando eu estou falando disso, não é nem necessariamente pauta de esquerda que eu estou querendo dizer, mas assim uma preocupação com os outros. Porque Sim. você pode fazer isso... Você pode fazer uma pauta de direita que também esteja preocupado com os outros, só que vai fazer de uma maneira que eu. Enfim, não é tanto a que eu concorde. Né? Mas existe uma direita civilizada, que agora nós estamos vivendo sob a égide da, da direita selvagem, então parece que necessariamente né, tudo que é direita é uma coisa monstruosa. Eu não concordo, mas eu acho que também é, é, é possível existir uh, formas da gente dialogar e da gente trabalhar que, que procure lutar contra a injustiça social. Eu acho que isso está mais na esquerda, mas, enfim. Então, já me defino dentro desse espectro. Né? É, então, esse olhar pelo, pelo social, esse olhar pelo... pelo... E, e também um pouco... Aí eu também já não sei por quê, cara. Não sei te responder. Né? É, eu... eu sempre, assim, logo que você entra na faculdade, você fica muito dentro da medicina, né? e na medicina da USP você fica muito repetido, pelo menos ficava, né? Vocês são a melhor medicina do, do Brasil, vocês são a elite da medicina, a gente ouvia muito isso. E quando você é moleque, eu entrei com 17 anos, no começo isso parecia que, me, que definia, dava uma coisa satisfatória. Mas parecia que as coisas não estavam muito certas, não estavam muito encaixadas, tinha muita... A, a gente via... Fenômenos de opressão, fenômenos de desigualdade, né? Naturalmente, eu fui me direcionando para o centro acadêmico. E, enfim, fiquei esse cara é meio cri-cri que eu sou. Eu tento ser um cri, -cri
0: fofo, mas eu sou cri, -cri. É, não, acontece. E, e nesse, nesse, esse, essa, nesse desenho que você fez, eu acho que tem, tem a questão do seu trabalho, da escrita, né? Eu acho que era um processo tão rico por si, só quando começou a escrever mais e pegar gosto por ter essa parte da comunicação, né? Mais do que ser o pesquisador, seu comunicador. Isso também aconteceu em separado ou aconteceu junto nesse processo que você estava tentando descrever, do de, de seu espírito crítico?
1: Cara, olha só, você é a primeira pessoa que eu estou dando uma entrevista que está me chamando de comunicador na vida. Tá? Então, ah. então essa, <risos> para quem está ouvindo isso, é, é importante ficar claro que isso de certa forma é uma, é uma transição que, que acontece agora nesses últimos tempos e tem a ver com rede social.
0: Né? Legal. Uh, é,
1: agora, que tem 25 mil seguidores, não é? É. Tá em torno, eu não sei porque eu nem sei, mas é em torno disso, 24, 25. É quase isso. E, e agora escrever, uh, o meio escrito, o meio da escrita, é um negócio que, assim, desde que eu aprendi a escrever, eu gosto. E eu tinha, inclusive, uma fantasia de que algum dia eu seria escritor, escritor de ficção. Né? Eu não consegui chegar lá, nunca escrevi nada muito profundo, a não ser... Eu faço poesia frequentemente, eu me considero um amador, nunca publiquei. E escrevi uns contos e tal, né? mas a parte da escrita científica eu acabei não publicando nada até agora, né? embora ainda tenha planos de publicar. E aí, mais dentro dessa linha da divulgação científica ou da divulgação de assuntos que tenham a ver com as coisas que eu estudo para o público em geral. Porque eu até acho, sem falsa modéstia, que eu escrevo razoavelmente bem. Então, eu acho que eu deveria me dedicar a isso mesmo. Mas não calhou ainda.
0: Sim. É, não, se, se, você escreve bem, sim, porque acho que pegando ali os seus alguns artigos que tem por aí na imprensa, assim, é sempre com uma clareza, acho, acho textos muito bons. E acho que a gente pode falar agora um pouco de, 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 desses seus assuntos, né? Que é a que é, que é sua pesquisa, assim, a, a parte de drogas. Eu acho que é engraçado, drogas é um assunto que eu acho que nunca, nunca discuti aqui no telefone, mas e eu queria, tá, talvez, te perguntar, e, antes da gente aprofundar mais, tá, talvez começar por alguma coisa básica, que, talvez, sobre drogas, que eu acho que... Vamos lá, assim, qual, qual que, eu te perguntei sobre o... Qual seria o grande inimigo da medicina? Você respondeu. E qual seria o grande inimigo aí do, do nosso entendimento sobre sobre as drogas? Acho que dos do, do dois pontos de vista, no social, né, enquanto essa coisa que mexe na sociedade e do ponto de vista também individual, né, que acho que a maneira que cada indivíduo lida com ela, né. Acho que acho que é um bom acho que é um bom ponto de partida, acho que sim. Acho que
1: dá para a gente é, falar de algumas coisas que, que são muito importantes, que elas ela são uma espécie de quebra-mitos. Uhum, vamos lá. De, é, de coisas muito básicas, mas que são com, completamente ignoradas ou parcialmente ignoradas pelas pessoas. E que, quando a gente fala desse assunto, todo mundo tem alguma coisa para dizer. Todo mundo acha que sabe alguma coisa sobre droga. né? E <risos> as pessoas são muito certas em relação a isso. Elas têm muita certeza do que fazer, do que dizer, do que... Uh como resolver o problema, né? Inclusive com uh, respostas que são fascistas, né? Que, são, que visam a eliminação de pessoas. E quando são muito bondosas, apenas tirar elas da rua e trancar em algum lugar, né? Bondosas entre aspas, eu tô falando. Sim. Mas... Eu acho que o maior problema né, o, maior, o que você está chamando de inimigo não sei se eu vou, gosto muito dessa palavra porque inimigo pressupõe guerra eu estou querendo acabar com as guerras nesse campo das drogas acabar não, Sim. né? mas eu sou contra elas trabalho no sentido contrário é, eu diria que é o, que é o, grande, o grande véu o, o grande boa, boa, a, a, a boa, rotina boa. de fumaça sabe, aquilo que impede a gente de ver a realidade é o preconceito sem menor dúvida a questão é o preconceito e o preconceito tem a ver com Uh, as pessoas usarem substâncias que não são as substâncias que a pessoa que está julgando usa. Uhum. É muito difícil não haver pessoas que usem haver pessoas que não usam qualquer tipo de droga. Lembrando que chocolate café são drogas leves, mas são drogas também. Né? Você fala: Ah, mas é, aquela pessoa é evangélica, ela não, não bebe álcool, não fuma cigarro. Ok, né? mas eu acho um difícil. Não dia. tomar um chá, não tomar. Ah, não comer chocolate. E, ainda que não faça nada disso, existem as formas não farmacológicas de êxtase, né, de alteração da consciência. Por exemplo, uh, o êxtase religioso, né? comum quando os, os nas cerimônias evangélicas as pessoas falam em línguas. Sim. Ou em outros rituais, né? os espíritas afro-brasileiros, existe a incorporação. Então, são alterações da consciência. Sim. E até o esporte causa isso, né? o estado de flow, por exemplo, que é, que é descrito às vezes por atletas de alta performance, que é aquele estado em que você não precisa pensar e seu corpo age da forma que você gostaria que ele se conduzisse para chegar ao objetivo que você quer, né? um surfista, um lutador, um paraquedista, eles descrevem esse estado. Né, o estado de flow. Os músicos falam também do estado de flow também. Tudo isso é alteração da consciência. Né? Uhum. At até a história do estado de flow ele não aparece com esse nome, mas ele aparece nesse último filme da Disney, Pixar, Soul. Né? Soul. Tem um momento em que, eu não vou ficar contando a história para não dar spoiler, mas tem uma hora que ele mostra pessoas em estados de flow. E são músicos e, e esportistas. São artistas, não são músicos, são artistas e esportistas que aparecem no filme nesse estado. E é bem interessante. Bom, enfim então tem a alteração da consciência o ser humano ele tem esse estado regular de consciência mas ele busca estados diversos do estado regular de maneiras diferentes de formas diferentes de regularidades diferentes sim as formas mais usuais que as pessoas têm para encontrar para tirar umas férias das suas próprias mentes são a, são as drogas e aí quando eu falo droga, eu estou falando do ponto de vista, do ponto de vista médico, né? do ponto de vista farmacológico, qualquer substância que altere a consciência é uma droga. Então o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, o café, como eu já falei. Né? Todas essas, as, existem as drogas legais, que são essas que eu mencionei, existem as drogas que foram classificadas como ilegais. Né? A mais famosa e a mais utilizada é a maconha, tem a cocaína, tem o crack, que é uma forma de cocaína. MDMA, os psicodélicos, como LSD, mescalina, psilocibina. Tem psicodélicos que estão dentro do uso regulamentado pela, pelo uso religioso, como a ayahuasca. Né? Enfim, tem toda uma lista aí de, do, do Jardim das Delícias aí <risos> por assim, das, das substâncias psicoativas. É, agora, é importante a gente ter ciência. Hum, bom, primeiro essa, esse é um primeiro quebra-mito, né? tudo que altera a consciência é droga. Não é só a, não, não é o fato de ser legalizado deixar de, de ser legalizado que vai fazer com uma coisa seja uma droga ou não. Embora as pessoas, normalmente, quando falam em drogas, elas estejam falando das drogas ilegais. Certo. Né? E que não necessariamente as drogas ilegais são as que causam mais dano. Em alguns contextos, as legalizadas podem criar muito mais dano do que as, do que as ilegais. É, mesmo usadas com a mesma frequência. Né? Então, uhum. tem... Esse é outro ponto: a classificação de uma droga ser legal ou ilegal não obedece a nenhum critério científico. Ela obedece a critérios sociais e históricos. É a história que definiu. E a história, não a história, a história conta isso, né? Mas foram os mecanismos da sociedade que definiram. E esses mecanismos foram definidos a partir de pressões de grupos dominantes e de grupos dominados. Isso é muito claro. É, por exemplo, no Brasil, a maconha, ela, ela sempre te, desde que ela chegou, foi percebida né, é, como um alterador da consciência, porque antes a maconha era usada como fonte de fibra, mas, mas aí ela tinha o nome de cânhamo, né, inclusive cannabis sativa, que é o nome científico, quer dizer cânhamo cultivado, então uma planta cultivada pelo ser humano. Uhum. para obtenção de fibra. Né? Eu tenho sempre essa informação muito conhecida de que a, as, as velas das caravelas foram feitas com tecido de cânhamo. As co cordame também, né? que fazia corda e... e... A palavra canvas, né? a palavra canvas que é, que é a tela, né? sobre tela, né? que você fala oil on canvas, em inglês, uhum. a palavra canvas vem também de, de, de cânhamo porque eram feitas as telas eram feitas de, de, de fibra de cânhamo, mas o cânhamo principalmente ele era conhecido ele era explorado pelas sociedades europeias pelo velho mundo não pelas suas propriedades psicoativas mas pelas suas propriedades como fibra.
0: Sério.
1: Quem traz para o Brasil o uso entre aspas recreativo o uso social o uso estupefaciente né é um uhum. termo mais rebuscado dessa droga são os africanos, são os escravos africanos. e, e Eles é que, porque o canhama chegou lá e desenvolveram, né, as, sabiam utilizar as formas psicoativas e trouxeram para o Brasil. Então, no Brasil, maconha era coisa de preto. Ela chegou, por exemplo, a ser proibida, o seu comércio, em Campinas, no Rio de Janeiro, né, especificamente porque eram coisas associadas à cultura negra que era uma coisa associada à cultura negra. É, tem um pouco a ver também com o que acontece no começo do século XX, com a proibição do samba ou a proibição do candomblé, né? é, formas de expressão negras também. E o processo de, de proibição da maconha no Brasil está muito vinculado a essa valoração social, também é associada a migrantes nordestinos, a migrantes nordestinos negros, né? no começo do século. Então, a gente ouve sempre falar assim, ah, mas foram os Estados Unidos que proibiram a, ma a maconha, porque a as empresas de fibra sintética eram contra as o cânion e sua fibra de excelente qualidade, e por isso elas conseguiram proibir. Ou então o um outro argumento, também vinculado a esse. Bom, tem três argumentos básicos nos Estados Unidos. Né? Um é essa questão da pressão da indústria, o outro é o fato de que tinha acabado a lei seca lá e a polícia, que era responsável por fazer o policiamento do, da proibição do álcool, não tinha o que fazer, resolveu arranjar uma, uma outra droga para poder trabalhar. E o, o, e o outro argumento é de que era uma droga associada a um grupo social indesejado, que no caso lá eram os mexicanos. E, uh, e aí... Se argumenta, não, aí foi exportado para o resto do mundo. De certa forma, sim, houve uma exportação, mas essa exportação ela se deu de uma forma muito mais sistemática, a partir dos anos 70, e com a chamada, a declarada Guerra às Drogas. Mas o, o o processo era um processo que já acontecia aqui em termos nativos, em termos brasileiros, com o preconceito com os nordestinos e com e com os negros. É, tinha uma coisa nossa nisso, os, os historiadores brasileiros têm, têm, das drogas têm resgatado também essa, essa história nossa também. Né? Então, tem a ver com grupos sociais indesejados. Né? Tanto que a ayahuasca, que, que não é proibida, ela é regulamentada para o uso uh, social e que é uma substância, é um psicodélico consideravelmente potente, né? não tem grandes riscos, mas é, trausa, tra traz alterações de consciência profundas. É, a gente poderia dizer que mais profundas, né, que sabe do que a maconha, por exemplo. É, ela não foi não foi proibido porque os grupos sociais que que quando se foi quando se descobriu, né, quando a oficialidade brasileira descobriu a existência das religiões ayahuasqueiras, elas eram compostas por pessoas de classe média que trabalhavam, faziam eram funcionários públicos eram uh, empresários, funcionários, profissionais liberais, não eram pessoas que ofereciam perigo. Então, de uma maneira geral, onde você vê uma droga proibida, você, existe uma razão social para isso. Existe ou um grupo social indesejável ou um grupo é, cujo comportamento se percebe como tendo que ser controlado, como foi o que aconteceu na época da proibição dos psicodélicos no final dos anos 60 e início dos 70 era um grupo que estava profundamente associado a manifestações anti-guerra, a posições contrárias à guerra do Vietnã, além de outras organizações sociais que estavam acontecendo, e os movimentos de esquerda também no final dos anos 60. Uma das maneiras de você controlar essas pessoas é controlar as drogas que elas usavam.
0: A gente pensar que os psicodélicos estavam na cultura mainstream, estavam né? nas músicas dos Beatles. né?
1: Sim, embora fosse na segunda fase, da, segunda fase dos Beatles, né? Mas, mas, sim, e, e, é, e é muito claro, por exemplo, quando você olha um, as revistas, né? ou, ou, por exemplo, a Life Magazine dos Estados Unidos, ou seria o equivalente brasileiro, que é a revista o Cruzeiro, você vê claramente, assim, quando a, o LSD desponta como uma, como uma das drogas que faziam parte da revolução neurofarmacológica, psicofarmacológica, porque ele era descoberto mais ou menos na mesma época que os principais grupamentos de drogas terapêuticas psiquiátricas foram descobertas também. Então estava tudo dentro do mesmo movimento. Só que ele tinha essa característica de mudar a perspectiva da visão do mundo, né? como os psicodélicos, de uma maneira geral, fazem. É... E aí a gente vai olhando né? isso começo Segunda metade dos anos 50, começo dos anos 60, ainda aparece como novas perspectivas, novas, novas formas de tratamento, novas visões de mundo. O psicodélico vira uma, uma palavra que, que entra para a cultura, né? entra, passa a representar uma, um tipo de música, um tipo de arte. E, e depois, a partir da segunda metade dos anos 60, e principalmente nos anos 70, aí é só história de horror é o LSD que causa alteração na, nos cromossomos, coisa que não está, né? A gente está comprovado que não acontece, mas que dizia na época eram os casos de pessoas que tomavam em, 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 ou em situações não supervisionadas, inadequadas, ou em quantidades inadequadas e, e faziam loucura, sei lá, pulava da, da, da janela, né? O caso clássico é que achou que queria voar e pulou da, podia voar e pulou da janela e morreu. Né? Não que essas histórias não, não possam ter acontecido, não. Mas é porque só se frisava esse tipo de coisa. Né? E, sim, né? E que daria alterações nos, nos fetos e por aí vai.
0: Sim, né? Eu sempre lembro da minha imagem. Para mim, a, a minha lembrança de droga na infância, né? essa primeira informação que a gente recebe, a minha memória mais vívida é tipo sim se você encostar nisso, você vai morrer. Então, tipo assim, não existe outra alternativa. E quem mexe com isso vai para cadeia. Ou vai se tratar. Não existe um, sabe, essa, essa coisa mais acisentada, né? Então. Não, não, foi, não, foi, não era não era o que era me apresentar, né? Acho que pela TV e pela família que me chegou foi essa informação. Oh, não encosta nisso.
1: Você, isso aí foi mais ou menos que época que você tá falando?
0: Ah, acho que anos 90,
1: né? Anos 90. É, então não é muito diferente do que teve nos anos 80 também. Que quando eu era moleque, né?
0: Ah...
1: Uhum. Uhum. O, o... mas acho que é importante a gente frisar hum. que as drogas podem causar problemas para as pessoas sim, claro, óbvio, ninguém está querendo sim. negar isso né? Então, sim. quando eu friso, inclusive, que o álcool é uma droga é, porque também é uma droga que é capaz de causar problemas também né? isso é variável de substância para substância isso é variável de pessoa para pessoa e isso é variável de contexto social para contexto social isso é uma coisa importante que é outra um desses preconceitos, dessas ideias mal concebidas em relação às drogas, a ideia de que elas têm uma espécie de agência própria, sozinha, como se fossem seres vivos capazes de tomar decisões e que vão lá e se apoderam dos seres humanos, roubam suas vidas e destroem. Tudo depende do ser humano que está fazendo uso. Uma vez eu tava, participei de um podcast da, da revista Tripe, que, que, que o anfitrião era o Stevens Rein, lá da, da UFRJ, do Instituto D'Or, e ele convidou, me convidou e convidou o Casagrande, né, o Casão, para falar Sim, sobre, e, sobre drogas, sobre o tema das drogas. Aí falei várias das coisas que eu estou falando aqui para você também, e teve uma hora que, que o Stevens perguntou para o Casagrande, Casagrande, e, e, e essa, o que, que você acha dessa frase que diz que a maconha é a porta de entrada para as drogas? Ele olhou assim e falou assim, não, cara, a porta da entrada das drogas fui eu mesmo. E <risos> eu e o estilo de vida que eu, que eu abraçava, a maneira que eu tinha de ver as coisas, né? quem eu era. Né? Eu achei isso muito interessante, porque é, esse, esse processo, né, essa ideia de uma necessária progressão, de se alguém começa a usar uma droga, vai progredir para outra, primeiro que isso... Não é uma verdade absoluta. A gente tem vários estudos que mostram que são trajetórias diferentes que existem. Inclusive, existem várias trajetórias de pessoas que começam a fumar coisa e param espontaneamente também de fumar coisa. Um dia enche o saco. É bem comum isso. Bem comum. Então, essa ideia de uma coisa que você começa... A... Tem... Eu estou falando de estudos científicos, né? Mas que é uma coisa que você começa a usar e que te leva para um universo de vício, ela precisa ser olhada com muito cuidado. Porque é... eu estou usando a palavra popular, né? A palavra vício normalmente a gente usa a palavra dependência, é, mas eu estou fazendo isso de propósito, porque, na verdade, é, é, eu acho que a gente precisa pensar para além da substância e olhar quem é a pessoa, em que contexto que ela está vivendo, em que família que essa pessoa está, qual é a sociedade em que ela está inserida, o quanto vale a vida dela para ela mesma, porque para pessoas cuja sociedade as tratou como vidas é, dispensáveis, barata. inúteis, baratas... Alternativas alternativa essas pessoas têm, a não ser buscar justamente o barato. Então, acho que vale a pena a gente pensar nisso tudo. E, óbvio, né? existem drogas mais perigosas e menos perigosas. Existem drogas com maior chance de induzir a morte. Outras que têm maior chance de induzir a loucura, psicose. É variável isso, sim, também. Mas é importante a gente olhar uh, uh, todo o contexto. Né? Todo o contexto. E não olhar somente a droga de uma forma separada, porque senão a gente fica com a falsa impressão de que a solução do problema é simplesmente proibir. E se a solução do problema fosse
0: simplesmente proibir, já estava tudo resolvido. Sim, seria simples, né? E, e aí, então acho que a gente podia... Eu não sei se, é, se isso está exatamente no seu campo de pesquisa, e aí qualquer coisa você me corrige. Gente, você comentou, né? Ela, ela não age sozinha, né? Não é uma... Não é uma entidade que domina as pessoas, né? não é, é isso. Como você usou bem o exemplo do casal, o casão se colocou como um, a porta de entrada. Ele se colocou porque era, era o que ele achava legal, era essa coisa do estilo de vida. E aí eu acho que, que, que a gente tem uma. Tem, pelo menos tem uma imagem popular hoje, que está popular hoje, que seria uma alta do consumo, né? Quando, quando, quando a gente vê, por exemplo, uma situação a situação da cracolândia, né? Justamente essa coisa, essa coisa do barateamento da vida, uma, um certo essa, essa, essa intersecção né? entre o uso e também é, a, a, a parte social, né? Em que você acha que sim, que por exemplo, entendendo na, na nossa questão psicológica hoje nessa né? essa epidemia da depressão, por exemplo, você acha que isso arrasta, arrasta, anda arrastando as pessoas para o consumo? Tem tem alguma relação nisso? ou a sociedade sempre teve essa relação com as drogas e, e isso é uma coisa mais de mito que ah hoje, hoje o pessoal pega pega mais pesado usa coisas mais fortes hoje o, o, o que tem de mito em verdade nessa um pouco aí e acho que a gente abre ah, para gente discutir por exemplo essas essas coisas esses fenômenos que, que acontecem acho que não é só no Brasil né uma uma cracolândia não é um fenômeno só brasileiro né no, países que passaram pela nossa pela nossa questão econômica também tem tem as suas crackolândias né
1: então, é, na verdade, sua pergunta é muito complexa. Eu vou tentar dividir <risos> em pedaços aqui, para. Mas antes de, antes, de chegar nela, eu queria só retomar só rapidinho a história do Casão, para também, é para a gente tomar muito cuidado também para não individualizar, porque ele é um cara que sofre muito preconceito por conta da história de vida dele uhum. e invalidam as posições políticas, inclusive dele, por conta dessa história de drogas, né? Então é importante saber que é um cara que que também encontrou lá, do jeito dele, a porta de saída dele. Né? Ele entrou Sim. e saiu. Sim. É... Ah, Toffoli, mas então você está querendo dizer que a saída é... a única saída é a, é a abstinência, é... é ser internado, como aconteceu com o casão? Não, não necessariamente. Né? Há muitas formas das pessoas é, se recuperarem e se ressignificarem diante do contexto das drogas, e algumas pessoas não vão parar de usar, e para esses casos a gente vai precisar saber uh, cuidar dessas pessoas, mesmo elas decidindo não parar, porque as suas vidas sejam preservadas, que é o conceito de redução de danos. Certo. Né? Mas eu não Muito vou entrar bom. nisso agora não, agora vou, vou para a sua, sua pergunta. É, olha, o que a gente tem de evidência empírica, clara, é de que, pelo menos até a última medida que foi feita em 2015, agora parece que o governo vai fazer uma nova medida, mas eu fico um pouco desconfiado, eu não sei se né, um ah. governo que não consegue nem fazer plano de vacinação eu fico um pouco preocupado se eles fizerem essa pesquisa o que, que vai sair, né? porque claramente <risos> eles têm uma posição uh, proibicionista, encarceradora, né? é, é, voltada unicamente para a abstinência, com a demonização das drogas. Então, é porque assim, elas não devem ser as, as drogas não devem ser glamourizadas, mas também se a gente demoniza a gente deixa de olhar para o demoniza e olha só para as drogas a gente deixa de olhar para os outros problemas que são inclusive os problemas sociais. Sim. Vou chegar de novo nos problemas sociais, mas falando da epidemia, né, ou, ou desculpa, da epidemiologia que é a ciência que estuda as epidemias, uh, e as pessoas usam muito esse termo, né, epidemia das drogas, né, um deles que usava muito, acho que ainda deve usar, não sei, porque não deram mais microfone para ele, era o deputado ex-ministro Osmar Terra, né, mas depois dele falar tanta besteira em relação à, à epidemia de coronavírus, né, Aí as pessoas Parece que parabéns, perdeu também, o talvez ele não entendesse muito bem desse assunto, né? Só pelo fato dele ser médico não quer dizer que ele entendia o assunto.
0: Que interessante. É. E,
1: e, então os dados que a gente tem do estudo da Fiocruz, que saiu, que saiu recentemente, na verdade, ele foi engavetado pelo governo, tem uma série de problemas, teve muita influência do Osmar Terra em esses dados não serem publicizados. Veja um, só, né? É, pois é, porque não mostravam um aumento vertiginoso do consumo de drogas. Né? então uhum. o que, que é se você está falando de alguma coisa mais antiga que vem acontecendo há mais tempo não não tem o que talvez esteja acontecendo o que aconteça nesse processo é que há mudanças do padrão do uso das drogas parece sempre haver um certo grupamento de pessoas que estão de certa forma à margem da sociedade por conta das histórias de vida pelas quais elas passaram que são especialmente vulneráveis ao uso de drogas né as pessoas que tiverem que estão uh, associadas, por exemplo, com, com é, terem sido encarcerados. Esse consumo de drogas pode vir antes e depois, inclusive, do encarceramento. Né? Não, quer dizer que, não quer dizer que foi porque foi preso que começou a usar drogas, mas pessoas que, que na verdade, tão, e, e que assim, já foram presas porque estavam num contexto de vulnerabilidade social também. Né? É, o, o, então, existe um certo grupo de pessoas que... que, que, que que vai ser vida louca, para usar o termo, que, o termo que eles mesmos usam, entendeu?
0: Uhum.
1: E, e atualmente a configuração que a gente tem dá muita visibilidade a essa galera que está lá no fluxo da Cracolândia. Não quer dizer que o número tenha aumentado, mas eles estão muito concentrados lá. E a, a Cracolândia é um fenômeno complexo, cara, muito complexo. Daria para você ficar Sim. um podcast inteirinho falando é, sobre a Cracolândia, mas que... eu até recomendaria que você entrevistasse uma colega minha aqui da Unicamp, uma antropóloga, a Tanielle Rui, que manja muito do assunto aqui. Ah, a... já está convidadíssima. Depois <risos> eu passo contato dela para você. É... Ela há muito tempo estuda a Cracolândia, né? Como... A Cracolândia já existe há pelo menos 20 anos em São Paulo e ela vai aumentando e diminuindo de fluxo o tamanho do fluxo ou a visibilidade do fluxo, mas ela é mais ou menos a mesma, né? desde que o crack chegou. Então há mudanças, existem modas e mudanças conforme as inovações sociais vão chegando, né? e às vezes são inovações técnicas. É, o crack é, uma, é uma, uma cocaína que funciona de uma maneira muito rápida, um efeito muito euforizante e que passa muito rápido também e que é, comparativamente ao, ao sal, né, o cloridrato de cocaína, é barato, uhum. ou mais barato. Né? E, ao mesmo tempo, parece gerar uma certa disrupção no tecido social que não é muito bem-vindo dentro das comunidades. Então, Sim. é muito comum o próprio tráfico, né, isso na cidade de São Paulo, é, encaminhar ou expulsar as pessoas das comunidades porque elas acabam cometendo um grande número de pequenos furtos e isso para o domínio é ruim, né? da facção, né que, é, que em São Paulo basicamente é o, é o PCC não é muito interessante, não é interessante que isso aconteça para o próprio domínio e organização do crime organizado né? e essas pessoas acabam indo com o tempo, se deslocando até o centro de São Paulo, na Cracolândia que também é organizada pelo PCC então com uma certa conivência dos, dos órgãos públicos também porque, porque as tentativas de tentar acabar com isso na, na, na porrada não funcionaram então é um, é um problema muito arraigado na estrutura de como é que funciona a sociedade brasileira e não podemos deixar de esquecer que o principal um, combustível do ponto de vista financeiro para tocar esse esquema todo é a proibição de, de drogas. Porque quem vai lucrar com a proibição de drogas são as facções, que são uhum. as que vendem, não é, não é a padaria, não é, a, né, não é controlado pela Anvisa, não tem a Ambev, enfim. Então, <risos> fica a, a gente entrega o dinheiro na mão dessas facções e, com isso, a gente entrega poder para elas também. Certo. É, é assim, veja, quando eu falo isso algumas pessoas, algumas pessoas costumam dizer assim ah não, isso quer dizer então que você está falando que tem que legalizar todas as drogas da noite por dia, não, não é isso que eu estou falando mas é preciso que a gente veja que isso faz parte do problema, que a proibição e a ilegalidade que entrega na mão das facções o dinheiro é parte do problema não é parte da solução e a gente tem que pensar em soluções que não, não novas soluções,
0: porque as atuais não, não funcionam não até porque não. A, até porque a gente tem que entender por que isso é permitido, né? Se o, se o Estado consegue desautorizar tantas coisas, por que ele consegue ser tão conivente, né, com essa com essa permissão? Né? É, tem muitas
1: teorias, uh, não sei se eu chamaria de teorias conspiratórias, mas tem muita gente que diz não, é porque está entranhado no Estado também. Tem os membros do Estado que são pagos por esse esquema. Olha, eu, eu não sou um estudioso de criminalidade para poder dizer para você uhum. se isso é, é um fato real ou não. É, eu tenho a impressão, eu tendo a pensar, na verdade, que é um, uma estrutura geral de funcionamento das coisas. Que não necessariamente. Ah, assim, óbvio que tem congressista que cheira cocaína outro dia. Filmaram um cara com um saquinho de cocaína no meio do no Senado ou da, ou da Câmara. Tava na mão do cara e o cara disse que era adoçante. Né? <risos> Quer dizer, eu não posso provar que não é adoçante, né? mas os meus olhos acharam que era cocaína que tinha ali.
0: Adoçante em saquinho transparente. É, hum. Pois é, com
1: ziplock. Então, é, não estou dizendo que não exista, é porque o consumo de drogas está em todas as áreas da sociedade. Agora, é, tem um detalhe, né? é muito desigual, desigual quem é preso e quem não é. Isso é Sim. muito claro. Quem é preso é pobre. Na maioria das vezes. Principalmente quando Sim. é usuário, né? E vai preso como traficante porque, enfim, tava lá com o dinheirinho trocado, eles acham. Enfim. Diz que é dinheiro de venda, o cara tava com uma paranguinha no bolso e vai preso.
0: A única testemunha é o próprio policial, Isso, né? Pronto, frequentemente. Acabou. Aí o cara vai para cadeia, é, é, se filia, né? Por, por obrigação a uma. Organização e aí já está já comprometida. Né?
1: Isso, aí tem que entrar como. Ele entra dentro do movimento por causa disso. Porque dentro da cadeia não tem nem papel higiênico, quem providencia o papel higiênico é a facção. Certo.
0: Então vamos e, tentar. Mas aí,
1: voltando à voltando tua pergunta, ah. só para fechar, é, existem, vamos dizer assim, modas. Entendeu? Modas. Então teve uma modas. época nos anos, nos anos 80 que a cocaína era o máximo, depois a cocaína deu uma sumida outras coisas chegaram no lugar. Recentemente, a cocaína deu uma subida de novo. Então, tem variações que vão acontecendo, né? é, que, que flutuam. Sim. É provável que a gente possa dizer que o nosso mundo esteja se tornando um lugar cada vez mais inóspito, socialmente falando. Daí essa história do... do, do, do a, a discussão sobre o possível aumento da, da prevalência da depressão. Prevalência é o número de pessoas com diagnóstico.
0: Certo.
1: Então uh, existe essa discussão sobre o aumento da, da depressão, ma, mas não é uma certeza absoluta de que isso esteja acontecendo. Existe uma discussão se talvez o fato de que as pessoas tenham se acostumado com a ideia comecem a, as, comecem a responder mais positivamente para as perguntas, quando você vai fazer um estudo, né? Para as perguntas Sim. que identificam que alguém. Vai estar estão mais informado né? é. É, é, é o próprio diagnóstico em si afetando as respostas das pessoas. Mas não é impossível a gente dizer que a gente esteja vivendo num mundo cada vez mais é, esquisito, né, cara? As redes sociais elas, elas, elas viraram tudo no avesso. Né? Elas, uhum. é, e aí a gente ainda, na, nós, eu te diria que nós da psiquiatria ainda estamos é, engatinhando e não é um campo que eu estudo. É óbvio que eu tenho interesse pessoal por participar, especificamente do Twitter, mas é claro que eu tenho interesse pessoal sobre o assunto, mas eu não estudo a influência das redes sociais na, uh, na saúde mental, mas eu não consigo ver isso. É como um fenômeno muito positivo. Então, pode ser que, numa inflexão mais recente, por conta da mediação, uh, e não só especificamente pelas redes sociais, mas pelos smartphones, né, pelos dispositivos móveis, a capacidade de você estar na internet o tempo todo...
0: Você nunca desconecta. Né? Isso.
1: É possível, sim, que haja uma associação sim, com, com piora dos transtornos mentais em geral e aí sim com a piora dos transtornos mentais em geral eu poderia considerar que o uso problemático de substâncias possa aumentar também mas eu estou falando muito teoricamente então não é aquela Sabe. manchete assim especialista diz que que as drogas estão aumentando por causa das redes sociais não é isso
0: é uma hipótese é não pô, é não é uma hipótese né porque ela talvez ela como você falou né você falou da, da alteração de consciência e a alteração de consciência promovida pelas redes sociais é, em alguma medida, para um, um heavy user aí, pode ser realmente brutal, né? Tipo... Tem
1: que ter umas coisas já bem demonstradas, né, cara? Porque para quem é dependente, a, a, o afluxo de recompensa em você receber likes e comentários e coisas desse tipo é, é similar mesmo a, a, ao, ao rushzinho de você usar uma droga. Uhum. Né? A, a sensação de prazer e tal, né? Quando você bota lá o um negócio, tá, tá dando like, aí a pessoa volta pra olhar, volta para olhar, volta pra olhar, volta o que estão comentando. Né? Todo mundo faz isso, cara. Eu faço isso.
0: Sim, a, as redes
1: sociais são programadas para nos transformar em robozinhos. Na real, Sim. Ela faz, parte é. do, faz parte do esquema. Então a gente precisa estar tá consciente lembrando disso. E outras medidas que deveriam ser tomadas, na minha opinião. Né? Eu, acho, eu acho que criança não devia pegar em celular antes dos 12 anos de idade. Eu acho, que, é uma, eu acho que isso é uma coisa assim, que é, ou talvez até mais tarde. A gente tinha que preparar as pessoas para elas poderem lidar com esse universo virtual.
0: Sim. Eu acho eu... que é uma
1: série de coisas que a gente... Assim, tá todo mundo alucinado porque encontra o baseadinho na mochila do moleque de 16 anos, não vou dizer que isso não precisa ser conversado, precisa ser conversado, mas tá a galera dando celular pra criança de 6 anos, cara, é uma droga isso, é uma droga. Também é droga.
0: É forte, é forte. é não E, e aí é engraçado isso que você falou, porque quando eu te falei da minha visão sobre drogas da infância, também é muito engraçado lembrar, não sei se você chegou a pegar isso, da, da nossa visão com a internet, né? Acho que a sua geração e um Parte a minha era assim, cara. Isso aqui você vai usar do, dosadamente, né? Tinha essa, tinha essa imagem, não? Internet, doses, até pelo preço, né? Tinha essa questão econômica também. Mas é, era uma coisa dosada. O
1: telefone, né? Era caro. É, era
0: caro. E essa, e essa imagem de, de uma coisa dosada sumiu, né? Sumiu. <risos> então você usa o tempo todo.
1: É, não só isso, né? Ainda tinha aquela ideia de que era um, de que era um, a democratização da informação democratização do, do conhecimento. E agora virou a democratização da ignorância,
0: né? Então, ainda tem esse fenômeno, né? O, aquela, aquela, aquele meme, né? Pô, seus pais falavam, não acredite em tudo que lê na internet. Hoje você que tá lá contra-argumentando com coisas que eles receberam pela internet, né? E, tem, é. tem, 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 tem esse fenômeno. E, e Toffoli, pensando... Aí, é porque uma coisa que eu pensei quando, quando eu toquei no assunto da, da depressão é que eu penso também numa numa num insight do Mark Fisher, né, no, no livro dele, o realismo capitalista que ele como professor nota as pessoas tomando os remédios, né, que se chega a pesquisar um pouco essa área, essa área você tem conhecimento também de pegar esse fenômeno dessa me, medicalização da vida, né? Não não só para na questão da depressão, né, mas em outros outros aspectos da vida tudo. Para tudo você tem um remedinho. Isso também você chega a estudar ou, ou não? Estou enganado.
1: É, não é uma coisa que eu pesquise diretamente, mas com certeza ah. tenho lá as minhas. É, Tezes, leituras. Opiniões. É, ah. Pensamentos, opiniões, leituras sobre isso. É, eu, não, eu não gosto muito de usar o termo medicalização, eu prefiro usar medicamentalização. Oh, pra, oh, a é, eu
0: tenho isso da minha cabeça aqui agora.
1: É, eu não falo como tal. Mas, mas muita gente chama de medica, medicalização que você está falando. É ah, que eu, eu gosto de usar uma definição de medicalização que é transformar em algo médico, em um fenômeno médico, algo que antes era um fenômeno social. Certo. Tá? E que, em algumas instâncias, isso não é necessariamente ruim. Vou dar um exemplo para você, bem clássico e bem antigão, que é o, quando o Hipócrates faz a descrição da epilepsia. E lá na época do Hipócrates, né? Essa é a clássica. E ele falava assim, na época a epilepsia chamava entre os gregos era chamada de doença sagrada. Eles achavam uhum. que era um fenômeno dos deuses tocando lá aquele indivíduo e a pessoa era tinha uma um, uma um, uma cesão, né? Tinha um a, a convulsão seria uma espécie de poss, de possessão é. divina era chamada de doença sagrada. E o Hipócrates chega e fala assim, olha, galera, não com essas palavras, né? Não tem nada de sagrado, isso é uma doença, tem evolução, tem risco, parará, parará. Ele medicalizou a doença sagrada. Ele transformou a doença sagrada, que era um fenômeno social, num, num fenômeno médico. Né? Tudo bem, não, não é assim. Os estudiosos do Estado da Medicina não querem me, 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 me... A medicina do Hipócrates não é a mesma medicina nossa. Mas só para entender, é só com uma metáfora para você entender o que eu tô querendo dizer. Ah, ele colocou a coisa no, no radar. Há claro, né? Vários problemas na medicalização. Claro, eu tô falando, né? É, pode ser benéfica, na maior parte das vezes não é. Desculpa, o que, que você estava
0: falando? Não, é que o é, que basicamente ele fez, ele colocou isso no radar da medicina. Ele falou, olha, isso. isso aqui não é o que você estão tá falando, é outra coisa. E isso. isso seria uma medicalização. Né? Seria uma, a parte é. boa, né? Mas dá para se colocar coisas que não deveriam estar lá, né? Isso. E a gente pode dizer que a medicamentalização
1: ela pode ser uma derivação de uma medicalização da, do sofrimento. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa meio preocupante, né porque as pessoas chegam e falam assim, ah, eu, eu mudo de ideia muito rápido, eu sou muito bipolar. Primeiro que transtorno bipolar não tem nada a ver com isso, não é mudar de ideia muito rápido. Isso aí foi uma, um desvio do conceito mental. Né? É, e a outra é achar que vai precisar tomar remédio para isso. Agora, termos leigos virem da psiquiatria não é novidade né? uhum. é, eu vou dar algum exemplo, alguns exemplos de xingamentos que já foram diagnósticos psiquiátricos ou neurológicos idiota, imbecil cretino retardado, mongol tudo isso já foi tudo isso é, não, o mongol do mongolismo né? é, que a gente uhum. chamou de, de síndrome de Down né? são quadros relacionados né, por diversas causas com deficiência intelectual que tudo virou xingamento, tanto que deixaram de ser diagnósticos a gente não usa né? o cretinismo, por exemplo é uma, é uma falta congênita de, 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 de hormônios de tireoide dos hormônios tireoidianos se você não identificar no, no tal do teste do pezinho e não tratar com o hormônio tireoidiano a criança, ela acaba desenvolvendo um retardo mental que ela não desenvolveria se fosse tratada isso né? é o cretinismo e aí vem a, daí que vinha a palavra cretino. Então isso acontece, as pessoas xingam os outros de esquizofrênico, de bipolar, de toque, o que seja. Entendeu? Então isso faz, faz parte do, da, da fronteira. Mas isso é uma coisa que vai além, que é essa coisa de você achar que a sua vida, da, mes, da mesma maneira que a gente pode pensar que um dia as pessoas vão, podem achar que vamos precisar de... Que, que, isso já apareceu naquela... naquela Naquela série britânica Years and Years, né? Uhum. A, a história do, do corpo humano. Uh, e essas histórias malucas aí do Elon Musk de, de, de botar lá um negócio na cabeça e tal, não sei o quê. Né? Essa coisa da, 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 dos gadgets uh, físicos, né? E, e um pouco dentro dessa ideia do corpo modificável do corpo que pode ser transformado do corpo que pode ser operado também, né, o nariz ficar do jeito que você, pro nariz, seu nariz ficar do jeito que ele aparece no filtro do Instagram é, entra também essa ideia de que a mente é modificável e que tomando remédio você vai chegar no estado mental que você gostaria e aí tem uma coisa interessante nisso, porque tem os remédios, né, por exemplo a ritalina, o metilfenidato que é utilizado para o tratamento de, de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que muitas pessoas usam para concentração, para fazer concurso, para estudar. Né? E, e muitas vezes elas querem se diagnosticar como tendo a doença para poder tomar o remédio. E aí, uma das coisas que eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado, no campo do uso terapêutico dos psicodélicos, que é uma coisa que eu, aí sim eu estudo bastante, é a ideia de você substituir também colocar os psicodélicos como essa espécie de né, neuro-enhancers, né, amplificadores <risos> neurológicos, amplificadores mentais, meio mágicos também, como parte desse processo da transformação mental. Veja bem, eu não quero dizer que essas substâncias não tenham os seus, as suas propriedades. E tudo parece indicar de que essas propriedades têm valor terapêutico. Mas a gente precisa saber uh, o, o local, a maneira, a forma, o diagnóstico que precisa ser bem feito também. Eu não sou daqueles que vai dizer que não existe o transtorno mental. Existem determinados padrões de comportamento que uh, geram sofrimento e que vão levar à busca de ajuda. Certo. Ou pela pessoa, ou pela família. Eu não posso deixar de reconhecer que isso existe e eu, como psiquiatra, tenho a obrigação de ajudar a cuidar da melhor maneira possível das pessoas que apresentam esses padrões. Então, não se trata de negar a doença mental. Mas também a gente tem que tomar um cuidado muito grande pra, porque também são coisas muito sutis. Né? Se você olhar uma lista de sintomas de psicopatologia, você acaba achando que você tem algum transtorno mental porque ah, isso aqui eu já tive, isso aqui eu já tive, isso aqui eu já tive. A grande questão é como é que esses sintomas se juntam da forma de prejudicar uma existência humana. E esse que é o ponto. Certo. Esse, é, que, esse certo. é o X da história. É, então, pode ser que para o sofrimento humano e o sofrimento mental os psicodélicos possam ajudar? Parece que sim. Isso não quer dizer que eles são pílulas mágicas que vão transformar a humanidade, que vão salvar a humanidade ou qualquer coisa desse tipo. Senão não tinha lá o xamã dos psicodélicos invadindo o Capitólio lá na, e defendendo as, as teorias do, do QAnon, né? Aconteceu é, não aconteceu nessa semana. Que é... Sim, a, a, é acho que como a gente discutiu...
0: Longo, sim. Acho que como a gente discutiu ao longo de todo esse episódio, né, nada... Assim, até é óbvio falar isso, mas nada se dá no vazio, né? O, o conhecimento médico ele, ele é aplicado na sociedade de tal maneira, a maneira que a própria sociedade lida com as drogas, a terapia psicodélica, ela não, com certeza não, não seria uma coisa que viria numa caixinha, né? Não toma isso aqui que passa, né? Não, não seria bem assim, seria uma coisa muito mais... Acho que ela... Pre prescinde de uma coisa mais humana, né, de um contato, como você falou, né, vai passar por essa, essa avaliação delicada. Será que é isso que você precisa para o seu caso, né? Se se nesse nesse ela teria essa complexidade, né?
1: É, e tem uma outra coisa também que apareceu bem para minha surpresa na recente matéria do Fantástico sobre o uso terapêutico de psicodélicos, né? No primeiro domingo é. do ano eles fizeram uma reportagem sobre isso. É, eu eu estava um pouco pessimista com o que fossem mostrar, mas a, a reportagem é uma reportagem boa, na verdade, assim, ela ela acaba tendo é inclusive não, não, tem, não tem grandes falhas assim, nem nada do ponto de vista científico, né? que às vezes é bem comum de acontecer. Uh, mas uma coisa que foi bem frisada na reportagem é que não se trata de um, de uma, de um uso mágico de uma substância, mas de psicoterapia assistida por psicodélico. Esse que é o X da história, entendeu?
0: É um não
1: é os psicodélicos em si, é a psicoterapia facilitada por, por psicodélicos. Agora, isso não quer dizer que os psicodélicos não possam ter um uso recreativo. Eu não sou contra o uso recreativo. Se não me recreativo, eu nem acho que combina com os psicodélicos. Quer dizer, combina também porque algumas pessoas fazem uso recreativo, recreativo mesmo, para festa, é. para se divertir, qualquer coisa desse tipo. Mas, mas existem várias formas das pessoas usarem os psicodélicos é, de maneira não terapêutica que é, que é válida. Né? Então, do ponto de vista religioso, do ponto de vista do autoconhecimento, sem necessariamente entrar num contexto de psicoterapia ou de tratamento. Né? Sim. agora, a gente precisaria que a nossa cultura tivesse preparada para lidar com essas ferramentas poderosas né? uh, não, não são coisas assim para serem usadas de uma maneira irresponsável não acho que os médicos, por exemplo, deveriam ser os únicos a poder é, dispor dessas dessas especialmente no caso dos psicodélicos entendeu é, eu, eu vejo a maconha e os psicodélicos como as primeiras drogas que deveriam ser legalizadas Agora, para isso, não adianta só você bater um martelo. É, é importante entender que a gente precisaria desenvolver uma cultura que reduzisse os danos associados aos usos dessas substâncias. Sim. É
0: não é essa complexidade toda, né que, que talvez vai afetar né? a, a questão... Esse, toda, toda essa questão de redução de danos que vai passar pela questão de saúde pública e, e vai passar pela questão... Mas, talvez a talvez juntando, né, com, com eu fiquei imaginando assim, um dia alguém conseguir manobrar a roda de uma maneira saudável em todos esses campos, como talvez a questão da, dessa epidemia suposta também, né, de depressão também vai ser em alguma medida curada, né? Vai ser as pessoas vão lidar melhor com isso, então tudo tudo se resolveria magicamente, né? A, a fórmula mágica, a fórmula mágica da paz. Não é bem assim, né, mas até porque, como a gente ressaltou aqui várias vezes, né? todas essas todas as questões são envoltas em outras mil questões. Né?
1: É, e tem a maior questão de todas, que é o nosso claro. grande nó enquanto geração, que se a gente não resolver vai dar vai dar ruim, né que é a questão do, da mudança climática. Né? Ah, Você, sim, tudo depende sim. disso. E assim, é meio desesperador a gente não ver... Tudo bem, agora nesse tempo de pandemia, todo mundo só vai falar da pandemia mesmo. É, e é, <risos> houve até algum momento que as pessoas vieram, não. Agora, depois da pandemia, as pessoas vão olhar mais para a natureza, vão perceber o que está acontecendo. Nada disso, né? Ninguém está melhorando tá nada. Está passando longe disso. Mas, assim, o problema continua, ele está aí. E eu acho que, na verdade, assim, eu, 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 eu vou tender a ser otimista no futuro em relação às a, 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 as, as formas sociais da gente trabalhar de uma maneira mais fraterna. Porque ou é isso ou é a extinção, meu amigo. Ou é isso ou a gente se acaba enquanto espécie. Ou, enfim, não sei se, se acaba, mas assim, a bronca vai ser grande, entendeu? Então, é, Sim. acho que é importante a gente não perder de perspectiva a, a grande questão. Essa é a grande questão. eu, eu, eu Recentemente eu, eu Decidir em todo lugar, que já estou fazendo isso agora, em todo lugar que eu falo, me chama para falar de droga, me chamam para falar de psicodélico, me chama para falar de psiquiatria, me chamam para falar do que for, eu falo desse assunto. Não é possível não lembrar desse assunto.
0: Legal. O Tof, só a gente já tá em caminhão, estourou um pouquinho o tempo, mas eu queria saber, você, você já clinicou? É, 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 aliás, é assim que fala, você já atendeu o paciente? Teve consultório ou você só ficou na. Ficou na parte mais de pesquisa, academia? Não,
1: tive consultório. Agora, nesse momento, eu não, eu não atendo em consultório, mas eu atendi durante um bom tempo em consultório e atendi muito tempo na rede pública também. Né? Então, no interior do Ceará, em São Paulo também, eu, eu, eu trabalhei em, é, em, em CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, trabalhei no Ambulatório de Saúde Mental, trabalhei no CAPS em Sobral, trabalhei no consultório em Fortaleza também, fui supervisor uhum. de... de, de de serviço de saúde mental, e agora atualmente o que eu faço mais clinicamente é ver os pacientes em consultoria dentro do hospital da, de clínicas da Unicamp. Né? A gente, os, os pacientes são acompanhados em outros serviços, eles nos chamam pra, vocês estão passando os, os médicos nos chamam, nos chamam para ver se tem algum, uh, avaliar se tem algum problema de saúde mental, tratar, essas coisas. Então, a gente vê os pacientes, basicamente eu, tô, eu tenho trabalhado no hospital, mas eu não tenho feito consultório no momento.
0: Entendi. e dessa experiência de consultório assim até até falando da rede pública brasileira que, que você falou você falou da questão de sempre falar da questão climática sempre é, sempre é bom falar do SUS né você tem, você tem uma, alguma nota sobre o SUS assim que
1: ah cara eu dessa, dessa Olha, defesa uma das razões que eu não tenho muita vontade neste momento de voltar a fazer consultório é porque eu acho que a gente só consegue fazer direito mesmo saúde mental se a gente trabalhar em equipes grandes Dentro de um mesmo serviço. Sim. Quem proporciona isso? Ou, ou você faz um lugar muito caro, que só os ricos vão poder pagar, ou no máximo você faz algum convênio com alguma, alguma grande seguradora de, de saúde, alguma coisa desse tipo, que é bem pouco provável, é, ou tem que ser no SUS mesmo. Então, frequentemente, eu dei melhor atenção a pacientes no SUS do que no meu consultório. Porque lá eu tinha o colega psicólogo, o colega, a colega psicóloga para discutir o caso, o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da enfermagem, é, a social, toda a equipe. Entendeu? Que demais. É, que é uma coisa que o atual governo está ameaçando mexer. Né? E é um projeto de Estado, né? é um projeto político que vem desde o governo Itamar. Nós né? estamos falando de uma coisa aí de, de muito tempo, né? desde 91. Eu sou...
0: <risos> Mal inventado a suja queria acabar com ele, né?
1: <risos> então, e na saúde mental ela é sempre muito frágil, né? Ela é muito, ela é muito transformada em moeda de troca. E, e é muito importante a gente estar tá ciente de que no, o campo da saúde mental no Brasil está tremendamente ameaçado pelo governo Bolsonaro. Ó, falei o nome dele uma vez.
0: Ah. <risos> Deixa eu <risos> que me bem, dizer que bem. Aqui. Acontece, né? Isso também. Isso é Esses um amigo meu, o Alexandre Matias postou uma foto de um músico e, e o cara apareceu o Bolsonaro, né? E aí, as pessoas, pô, parece assim, várias pessoas comentaram a ele: gente, vocês estão com algum problema, assim, né? Desassocia um pouco e, e, e é meio inevitável, né? É o nosso, é uma questão aí para é... resolver também. É, mas
1: o cara não há. É... a pessoa posta uma foto com o Bolsonaro e não espera que tenha alguma reação, por favor, né?
0: Não, o cara parecia, assim, era só... Uma, só ah, era um parecido. <risos> é, tipo assim, ninguém comentou, pô, esse guitarrista era foda, as pessoas só ficaram se basando naquele comentário. Ele falou, gente, vocês estão... É muita rede social, dá uma, dá uma cuidado aí. É,
1: a polarização é causada pelas redes sociais, né, ela é complicada é... mesmo, ela é parte do problema, né?
0: Sim. Eu queria te pedir licença, foi para agradecer pessoas que estão compreendendo esse problema aqui junto com você, comigo, até, até discutir isso um pouco no episódio anterior, né? A rede social é um péssimo lugar para debater e eu, eu só acredito que os espaços de debate, eu, quando a gente grava uma hora, eu percebo, pô, uma hora também é muito pouco, né? Hum. Mas já está melhor que a rede social. <risos> e eu queria agradecer as pessoas, que, as pessoas que compreendem isso, que colaboram com o Telefone, mas para ajudar na no nossa existência aqui, que estão lá no nosso após, contribuindo com valores que vão de R$2 a 25 reais. se quiser pagar mais a gente aceita, mas por enquanto é, são esses planos, também tem o nosso plano de 10 reais que você ganha desconto lá na livraria Alecrim, que também é um plano bem interessante, eu quero agradecer quem já está por lá, convidado, né, quem está lá ainda para aparecer por lá no nosso após, mas agradecer quem já está por lá, então quero agradecer a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diego Burilo, Diogo Burilo, Kleber Monte, o Douglas Vieira, o Davidson Matil, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, a Dagmara Brantes, Augusto Erma, André Camurça, o Juan Borborema, a Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Ismael Santos e a Dava Brantes. Muito obrigado. Fico muito feliz que essa lista está cada vez maior, cada, mais, cada vez mais difícil de ler. Antes era fácil ler, eram um pouquinhos, os nomes de, rapidinho ali, agora tá ficando difícil. Mas agradecer muito, pessoal vocês que mantêm o telefone, mas não é. E, de novo, convidar. Gostou do papo com o Toffoli? Dá uma olhada aí nos, nos outros papos. Provavelmente você vai achar coisas interessantes. E agradecer o Toffoli. Muito obrigado, Toffoli. Acho que essa conversa ficou um monte de coisinha aberta pra gente conversar mais para frente de novo. E muito obrigado. Valeu muito. Grato aí, Vinícius, pelo convite. Tamo junto aí. É espero que vocês
1: tenham gostado aí das, 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 dos desatinos que eu falei
0: sim e pesquise, ah, a gente comentou isso quando a gente estava marcando a entrevista vale mencionar aqui como uma nota de rodapé né, você tem uma entrevista muito boa eu não sei se você é o primeiro convidado do Telefonemas que participou de provocações original, clássico e o único que vale na história, que é o do Eu procurei a entrevista do Toffoli lá muito, muito boa você gostou? que legal Gostei, aquela, aquela que entrevista muito
1: é tá é na parte cara porque assim eu não sei se dá para perceber mas eu e ele estávamos nos divertindo muito
0: sim sim dá para perceber <risos> boa valeu Toffoli
1: valeu Vinícius até a próxima Bastante. é abraço